0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Anime al Diván. Este podcast de Tadaima en el que pues ya saben ustedes, su servidor Fue Chicken les platica un poquito sobre lo que está pasando en las series de la temporada, que en este caso pues obviamente ya estamos hablando de la temporada de otoño, la última temporada del año, desde luego, ¿no? Y bueno pues hay mucho que comentar desde luego de varias de las series que ya se han ido estrenando todavía estos días Y me gustaría empezar un poquito con una que eh, los usuarios del Discord de Tadaima me sugirieron y que, que siguiera, que es la de Mieruko-chan De la cual ya tenemos tres episodios transmitidos hasta, este, pues hasta, la, hasta el momento en el que grabo este podcast y bueno, para quien eh, pues no se perdió alguno de los capítulos anteriores o no sabe muy bien de qué va este asunto, les platico rápidamente. Miercochan chan es la historia de una chica llamada Miko que eh, pues un día súbitamente empieza a ver pues, apariciones, fantasmas, monstruos quizá. Eh, es un poquito como difícil decir exactamente qué son o de qué se tratan porque son más bien como... Como espectros de forma humanoide que tienen voz, a veces solo repiten unas pocas frases, a veces este, pareciera como que son capaces de mantener una conversación, o por lo menos eso es lo que intentan. Porque, eh, eh, pues cada vez que se le, ap que se le aparecen a Miko, eh, de alguna manera tratan de establecer contacto con ella. Primero, tratan, obviamente, de que ella. Reconozca que los está mirando, que los está viendo y segundo, tratan de hacerla reaccionar a través de comentarios, preguntas, de, de observarla muy fijamente, etc. Y bueno, pues obviamente ella eh, se asusta, se asusta de manera muy importante, pero además eh, conserva, un, que eso es interesante de ella, conserva cierta calma, es decir, se asusta como muy visiblemente para nosotros, pero no reacciona de, de con grandes aspavientos ni mucho menos, sino que eh, mantiene la calma y actúa como si no los viera, como si no los percibiera de ninguna manera, lo cual eventualmente les convence a estos espectros de que ella no puede verlos y eventualmente la dejan <risa> eh, eh, ahora, con esta premisa la verdad es que no se ve mucho para donde más se pueda hacer, a menos que obviamente se le dé un significado al tema de las apariciones y probablemente un propósito, y creo que la serie, aunque un tanto despacio, se va construyendo en ese sentido. Digo, creo que lo hace despacio porque a final de cuentas sus escenas están construidas de tal manera que, eh, que se vuelven en general un poco tensas, es decir, por ejemplo, en el último episodio, en el más reciente, eh, una de las apariciones eh, está en el autobús Mientras ella va camino a verse con su amiga pues. Eh, y esta aparición mmm, va repitiendo como una especie de, de conversación ¿no? o sea, ella, ella escucha la conversación Pero no ve a su alrededor a nadie hablando Entonces este, solo puede deducir que se trata de una aparición Que tiene sentada, bueno primero en un asiento muy lejos de ella Y poco a poco se va acercando y eventualmente sí, esta aparición le muestra sus rostros, ¿no? Los rostros de estas chicas que probablemente estaban, eh, pues, conversando, ¿no? Eh, eh. Ahora, el sentido de estas apariciones que, insisto, todavía no es muy claro. Pareciera que empieza a, a, a hacerse evidente a, a Miko en función del tipo de apariciones que ella puede percibir, no que se le acerquen a ella misma, sino que se le acercan o que rodean a otras personas. En el capítulo anterior, por ejemplo, eh, sucede un, un evento completamente anodino que es el, el, el que se encuentran un gatito, ella y su amiga encuentran un gatito eh, abandonado en la calle, deciden eh, ofrecerlo un poco como en adopción y, y lo publican en internet, ¿no? Tenemos un gatito para quien se lo quiera llevar, estamos en tal lugar, ¿no? Y primero aparece un chico que se ve bastante amigable, atractivo incluso eh, que, que les pide ¿no? que llevarse al gatito y, y junto a ellas también está un pues un tipo que tiene toda la pinta de ser como medio como una especie de Yakuza, ya saben con, con, con cortaz en la cara lesiones, que se ve temible en términos generales pues, ¿no? y aunque la, la, la amiga de Miko al principio eh, parece dispuesta o parece muy proclive a darle el gatito al muchacho, al primer muchacho, al que se ve simpático. Nico se niega por completo y prefiere dárselo al otro. La razón de esto es que eh, los, los espectros que rodean al primer muchacho son espectros que visiblemente son de animales que, que además están muy enfadados con él, están furiosos con él. Y, y, y en cambio el otro está rodeado de espectros también, pero de espectros que tienen una eh, pues una, 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 una índole más amigable, más amable. Pues. Entonces ella toma la decisión con base en el tipo de espectros que, que, que rodean al, al Después la serie nos muestra que eh, el juicio de Miko en este sentido eh, tenía toda la razón, que... que el otro chico era pues alguien que, que tiende a cuidar mucho de los animales, que los espectros que lo rodean probablemente son las mascotas que tuvo en el pasado y que, y que, lo, lo, que tienen un muy buen estima. De hecho varios de los rasguños de, los, de las heridas que tiene en la cara aparentemente son de gatos, vaya que sus gatos tienen eh, garras bastante filosas. Este, y en fin, pues a, a pese a su aspecto es un buen lo mismo sucede con, 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 en, el, en el ya tercer episodio, cuando eh, eh, ella está en el café esperando a su amiga y, y, y ve a un chico que, está, eh, pues que tiene cerca un espectro, ¿no? Y el espectro es una, el, de, el de una mujer que le está diciendo constantemente: Te amo, ámame tú también, te amo, etcétera, ¿no? Y, y él pues al darse cuenta que Miko lo está mirando, aunque no es exactamente a él a quien está mirando, pero bueno, eh, 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 pues empieza a coquetear con ella, ¿no? A, pe a pesar de que él está esperando verse con otra chica que, que, que más adelante llegará, que también tiene eh, a su alrededor espectros aparentemente ya de hombres que también están sufriendo por el desdén de esta chica. Eh, de tal manera que Miko pues piensa no eh, Son tal para cual ¿no? Los dos aparentemente traen tras de sí Pues, un, pues una, una, una estela de espectros eh, que, que demuestran que no son personas eh, Fieles, quizá Amorosas, no sé, a, a algo por el estilo La cuestión es que eh, eh, Y esto me llevaba un poco como a pensar que, que los espectros no necesariamente se trata de personas muertas. Quizá, o al menos yo quiero pensar eso. Porque, eh, por ejemplo, si, si la chica que llega al final, que trae como a cuatro o cinco, no los conté, eh, alrededor de ella, eh, eh, pues eso representarán por ejemplo, ex novios muertos, bueno, pues tenemos en, más que a una. Eh, a, a, más que a una, a una chica que va pasando de romance en romance de manera serial este, pues tenemos probablemente una asesina potencial o yo qué sé ¿no? Eh, así que eso me hace pensar que tal vez no va por ahí eh, o sea tal vez los espectros no representan tanto a los muertos como a probablemente algo que podríamos llamar karma desde cierto punto de vista y eso es lo que me pareció en realidad interesante, pues no. Imagínense que nosotros pudiésemos ver el karma de, de, de otras personas. Ahora no, no, digo esto desde un punto de vista religioso, sino más bien, eh, pues, pues bueno, quiero explicar esta parte, ¿no? Porque ya saben ustedes que esto a mí me parece muy muy interesante y como muchas veces esto, este tipo de, de, de aspectos eh, culturales, en este caso por ejemplo una, una cierta fe religiosa puede impregnar eh, una historia de anime que estamos viendo eh, eh, el karma como ustedes saben es un, es un concepto que tiene muchísima importancia en el budismo, en realidad viene de, de las religiones eh, brahmánicas eh, pues, anteriores al budismo originarias de, de lo que hoy es India, es decir, esta parte que es como del sur, el sur de Asia el karma no es tanto, a diferencia de lo que mucha gente cree que es como de ah, haces algo malo y se te regresa No es exactamente eso eh, El karma obedece más bien a una, a una cuestión como de, de ¿Cómo decirlo? Mm, um, de causas y efectos, vamos, ¿no? <risa> eh, de hecho, recuerdo, <risa> recuerdo que, que en, en una nota como relacionada Este, en, en alguna vez en algún episodio de The Big Bang Theory esta comedia, ustedes recordarán que, que, que entre los personajes principales hay un personaje originario de India eh, él en algún momento habla del karma y lo, y lo describe como newtoniano en el sentido de que es una cuestión que implica muchas veces causas y efectos y sí, en esencia el karma no es esto de que, ah pues este ya ves, el karma instantáneo te, a, te ataca y haces algo malo y te regresa no, no es realmente así el karma es más bien una cuestión como de, efectivamente, de causas y efectos. Lo que nosotros hacemos en, en, en nuestra vida cotidiana, en el mundo, etc., es, es efecto de algo más y al mismo tiempo es causa de otra cosa. Por ejemplo, digo, por poner un ejemplo muy, muy burdo, pero esperemos que se entienda así... Eh, hay un efecto Hay un efecto este, eh, Que viene detrás de que, del hecho de que yo Grabe estos podcasts, por ejemplo Y es que me gusta el anime Para que me guste el anime hay otras causas Pero bueno, vamos a decir que el hecho de que a mí me guste El anime es un efecto de esas Varias causas Y, y, ese, y ese gusto por el anime Causa, junto con otras Mezclada junto con otras cosas Causa que yo grabe este podcast Ajá. Que yo grabe Este podcast causa eh, que, que, que el enorme lo edite, lo publique como ustedes ya conocen todo este proceso y uno de sus efectos es que otras personas como ustedes lo escuchen Ajá. y el hecho de que ustedes lo escuchen va a convertirse en una causa o en una, de, en una causa de varias para que ustedes hagan ciertas cosas, que puede ser ver los animes de los que hablo eh, Investigar alguno de los temas que estoy diciendo, rebatirme porque dije alguna estupidez, o, o, o pensar desde cierto punto de vista algún aspecto de su vida que no tiene absolutamente nada que ver ni conmigo, ni con el anime, ni con nada. En fin, imagínense que todo el mundo está hecho de una complejísima e infinita red de causas y efectos. Eso es el karma, en esencia. Ahora... La, la, el budismo y muchas otras religiones este, que están de alguna manera eh, cimentadas en la misma creencia cree que el mundo en el que vivimos, el universo en el que vivimos está eh, imbuido por estos karma, por este karma completo ¿no? digamos, del que participamos todos y del que formamos parte todos y además a eso agréguenle la idea de que Nuestros espíritus, por así decir, son inmortales y entonces, aunque nuestros cuerpos mueran, nuestros espíritus continúan formando parte de la energía de este universo y reencarnan de alguna manera. Esto hace pensar a, a, a las religiones basadas en esta idea, que el karma que nosotros vamos creando eh, en nuestras vidas, en nuestras respectivas vidas, Va eh, eh, convirtiéndose en distintos efectos que nos que trascienden esas vidas y que nos pueden alcanzar en vidas futuras. Digo, claro que esto a veces tiene obviamente tintes un poco más mágicos. Por ejemplo, eh, esto creería de alguna manera que el karma que yo ocasiono en esta vida me va a perseguir también a mí, eh, como, como espíritu inmanente que soy, me va, a, me va a perseguir en siguientes vidas, por supuesto, ¿no? el karma que yo estoy creando en esta. De ahí que la importancia de estas religiones está en que la conducta presente sea lo mejor posible, que, que, que seas misericordioso, que seas amable, que seas etcétera, ¿no? Y que por lo tanto, eh, 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 si ese karma que estás creando te va a perseguir a ti de alguna manera personalmente en todas tus siguientes vidas, eh, pues sea lo más amable posible. Y en, y en el caso del budismo en específico, la idea es que, eh, que renuncies a, todo, a, todo, a, a toda acción, a toda actividad, a todo karma, por así decirlo, para que no seas causa de nada, por así decirlo, y entonces logres la iluminación, el objetivo último del budismo. Pero bueno, entonces, <ríe> lo que quiero decir con toda esta larga explicación... Es que los espectros en mieruko de pronto me hacen pensar que podían ser como una especie como de representación de karma, básicamente, ¿no? Una persona trae consigo pegada, por así decir, no tanto a los espectros como fantasmas de, 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 de seres que ya murieron, sino probablemente como vibra, como, como, este, como efectos del karma que se, que se te pegan de alguna manera y te persiguen. En, en, no solo en tus vidas futuras sino incluso en esta misma vida pues, te van acompañando constantemente y esto pues hace pensar en varias cosas no por un lado este eh, obviamente pues pensándolo desde ese lugar es como de eso le permite a Miko darse cuenta de eh, pues con qué personas está lidiando en términos generales qué clase de gente la rodea qué clase de, 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 de de inquietudes, de sufrimientos de angustias, le acompañan etcétera y por supuesto si es que puede ella o debe ella hacer algo al respecto por supuesto, es como un poco como mirar al corazón de las personas a través de los espectros que le rodean por supuesto, ¿no? y otra es obviamente, ¿qué es lo que estos espectros quieren de ella? al, al hacerse presentes, presentes, al, al al mostrarse tan evidentes frente a ella, pues al incluso tratar de Activamente interactuar con ella, ¿qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué, qué planean? Pues son preguntas que pueden ser interesantes, por supuesto que pueden arrojar alguna información al respecto y que pues valdrá la pena ver hacia dónde lo conduce, pero bueno, a mí al menos me hizo pensar en todo esto eh, el episodio de esta semana, bueno, y de la semana anterior también, así que pues creo que al ya veremos si cumple o no con esta expectativa que tengo yo, pero por lo pronto eh, inspiró, causó <ríe> el karma de esta serie en parte, es que causó esta pequeña reflexión. Y bueno, pasando a otros temas que tal vez no necesariamente estén desconectados entre sí o al menos no de la misma de, de una manera muy directa. Uh, no sé qué estoy diciendo aquí. <risa> eh, quiero hablar también del de, de siguiente, el segundo episodio de My Senpai is Annoying. Una comedia romántica aparentemente que estamos viendo también todas estas semanas. Y que gira en torno a Futaba, eh, una chica pues, de aspecto muy infantil. Que en realidad ya es una adulta, está trabajando en una oficina. Trabaja para el departamento de ventas de alguna compañía. Está ya en su segundo año como empleada como tal. Y obviamente pues quiere... Entrar de lleno en el mundo adulto, pues ¿no? Para lo cual, pues un problema importante es su aspecto personal, ¿no? Algo sobre lo que ella no tiene mucha. mucho control en primera instancia. De hecho, en este episodio vimos un poquito lo que yo me temía que podía pasar. Y que les comentaba desde el capítulo pasado de este podcast. Que es que la, la, la comedia puede que ser. puede ser que se centre demasiado. En el hecho de que eh, Pues Futaba es muy pequeña Obviamente, ¿no? De que parece una niña Yo ya vi algunos comentarios En internet, ya saben, de gente eh, De gente woke Que pues básicamente están buscando Nada más que encuentran para cancelar No parece que en realidad quieran cambiar Las cosas de fondo, pero bueno, vamos a dejar Ese tema de lado por ahora Que eh, 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 que Bueno, que pues decían Ah, claro, los japoneses haciendo gala de su pedofilia eh, Haciendo lo que siempre hacen Un personaje infantil Pero que en realidad no es infantil Porque tiene mayor edad Pero que de alguna manera alimenta la fantasía de pedofilia, etc o sea, que voy a decir que puede ser Voy a decir que sí puede ser pero creo que eh, por lo menos en, este, en, esto, en estos episodios que he visto, eh, eh, My Senpai is Annoying puede que toque, aunque tal vez no de manera eh, voluntaria o no de manera, eh, pues sí, voluntaria creo que es la palabra adecuada, eh, un tema que a mí me parece que puede ser importante, que puede ser interesante desde otro lugar. Voy a decirles por qué. En el segundo episodio Futaba tiene un momento en el que en, en el que después de esta extraña conversación que tiene con su senpai al, al, al calor del alcohol, en el que le pregunta si no puede más bien convertirse en su esposa, en realidad eh, este el tema no es tanto que ella esté enamorada de él, al menos no directamente. Puede ser que lleguemos a ese punto en algún momento, pero no se trata todavía de eso. Se trata de que ella quiere ser Percibida como lo que es Y no como lo que parece Es decir, quiere ser percibida Como una mujer adulta Ajá. El hecho de que su senpai la trate Como una niña, eh, ya saben De que le haga el, el, el de que la tome de la cabeza Y la, y, y le, la despeine Como si fuera una pequeña niña que, que, que de alguna manera No la trata tanto, aunque sí la trata Como una, como una compañera De trabajo a la cual de la cual espera resultados desde ese punto de vista y con la cual obviamente pues él tiene una responsabilidad al ser superior, es decir, no tanto que sea superior jerárquicamente, pero sí lo es en términos de experiencia. Entonces, este, al ser de alguna manera un compañero más experimentado, pues sí toma, va, la toma un poco como bajo su manto y la va instruyendo en el mundo eh, laboral al que se dedican, eso por un lado, este, pero, pero sí en su, en su trato como cotidiano como, como amistoso es, es, es normal o es natural darse cuenta que la trata en parte pues sí como una niña desde luego no <ríe> en gran medida. Y eso pues no está bien para Futaba, no, no no está padre, no le gusta, ¿no? Y no le gusta, insisto, no todavía porque ella está interesada en el senpai desde un punto de vista más bien romántico, porque creo que todavía no llegamos a ese punto, sino que, eh, 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 pues eso, desea ser vista por él y por todo el mundo como lo que es, como una mujer adulta. Y esto a mí me hacía pensar en un tema que les digo es... No está relacionado directamente, pero que va paralelamente, que es justamente este asunto de la, pues de la representación del propio cuerpo. Ajá. Vamos por partes, por supuesto. Eh, en realidad estaba pensando en el tema, en el tema trans. Ya ven cómo, cómo este tema se ha vuelto un asunto. Pues complicado de entender. y como suele suceder. Eh, eh, para muchas personas que es un poco más complicado de entenderlo, eh, o incluso de aceptar o de admitir la posibilidad de que existen personas trans, eh, pues simplemente hacen chistes y burlas y de ahí sale el famoso chiste de, ah, pues yo me siento un helicóptero Apache whatever, o yo me siento gato, o yo me siento cualquier cosa de estas que en realidad tienen poco que ver con temas de género y de expresión de género y estas cosas. Pero... La asociación que yo hago aquí, que es completamente arbitraria, es eh, Futaba no se siente, no siente que su cuerpo la representa. Eh, su cuerpo se ve como el de una niña mucho más pequeña de lo que es. Es muy bajita, insisto. Los caracteres sexuales secundarios no parecen desarrollarse. De hecho, la serie hace un chiste sobre eso eh, en el segundo episodio en el que ella se pone una especie de relleno en el bra para, 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 para aparentar otra cosa, este, y, y, y luego sucede que, 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 que no se los quita en el momento, que tiene que regresar hacia su casa, y dice, bueno, mientras no me encuentre con nadie conocido no pasa nada, y bueno, para mala suerte se encuentra con el senpai y con uno de sus compañeros, y el compañero obviamente lo nota y, 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 y trata, de, trata de reaccionar, y el senpai no reacciona en absoluto. No reacciona quizá. No porque no se dé cuenta. Sino porque. Eh, pues obviamente no quiere hacer. Eh, pues gran arca con ello. Obviamente teniendo en cuenta. Los sentimientos probablemente de Futaba. Pero eh, este. Pero Futaba. Mm, obviamente no quería que él la viera. Pero, pero al, al, al encontrarse con él. Y constatar que él no reacciona. Eh. Se siente todavía peor, porque quiere decir que ni siquiera así, él puede verla como una, uh, pues como una mujer adulta, básicamente, ¿no? O sea, en ese sentido, es que el cuerpo no la representa y es algo contra lo que ella en realidad poco puede hacer. Es, hay, hay, hay pocas herramientas a su alcance, ¿no? Y, 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 y una de ellas es de hecho pues, la que intentó hacer y no necesariamente van a resultar bien, por supuesto ¿no? porque al final de cuentas eso no es ella desde un el punto de vista corporal Ahora, para quienes de alguna manera estamos en la norma es decir, los que somos cis por usar esa terminología nos es muy fácil o puede que llegue a hacernos muy fácil decir pues es que uno tiene que a final de cuentas aceptar su propio cuerpo así como es y eso, insisto, es fácil para quien su único problema es que quizá es está un poco pasado de peso, quizá le gustaría ser un poco más musculoso, eh, o un poco más alto, o un poco más bajo, o yo qué sé. Pero cuando ya tu cuerpo no te representa de una manera muy, muy significativa, muy importante, ahí es donde hay cierta angustia que de alguna manera se tiene que resolver. Y eso es algo que cuando uno está desde el lado de la norma, es decir de vista cis eh, pues uno probablemente pues no se da cuenta porque no lo puede entender uno puede entender cómo uno puede estar a disgusto con su cuerpo más allá de pequeñas cosas como las que les mencionaba no pero en casos más importantes como el de futaba o como lo de las personas trans cuando su cuerpo de verdad no representa lo que ellos sienten que tendría que representar y además esta sensación es lo suficientemente fuerte e importante como para ocasionar angustia de verdad, no la angustia menor de ojalá fuera yo un poco más alto, sino la angustia de verdad de, que, de, de mirarse al espejo y no reconocerse bien, no sentirse que, que quien te refleja eres realmente tú, pues es un asunto muy grave y por el cual eh, pues muchas personas batallan muchísimo, ¿no? Para, para, por ejemplo, para hacer la transición, cuando, cuando se busca hacer esa transición. Eh, y cuando hay los elementos y los medios, y etcétera, porque además, pues muchas de esas cosas son, algunas cosas son posibles, pero son costosas, dolorosas, llevan tiempo y eso únicamente implicando el tema eh, personal de hacer la transición porque hacer la transición desde un punto de vista social ya tiene implicaciones mucho muy diversas unas son por ejemplo los los que se identifican como helicópteros por poner una de las versiones más este pues más inocuas quizá hasta cierto punto, muy hasta cierto punto. Y obviamente cosas mucho más graves como cuestiones pues, ya que son laborales, que son familiares o incluso que son sociales en un nivel mucho más grave. Recordemos que por ejemplo en México el índice de, de homicidio de personas de, de, de la comunidad trans es muy, muy alto. Entonces, aunque maíz en País, anoye, y no se trata de eso, <risa> a mí me hizo pensar en eso. Porque creo que la experiencia puede ser algo semejante, la experiencia de Futaba que no es trans, este, puede ser semejante en el sentido de que su cuerpo no la representa y eso es motivo de gran, gran angustia. No creo que la serie vaya a trabajar más sobre eso, francamente. Lo, la verdad es que yo creo que va a seguir repitiendo un poquito como los mismos chistes eh, Vamos a ver qué tan creativamente le sale repetir los mismos chistes eh, Insisto que yo creo que en algún momento también vamos a explorar el tema del senpai Porque el senpai también tiene un cuerpo inusual Solo que el de él eh, eh, en alguna medida puede no ser tan traumático quizá como el de Futaba, ya veremos puesto, pero a mí me da la impresión de que también puede ir por ahí simplemente porque él también sobresale desde esa manera, no así como ella sobresale pareciendo una niña, él sobresale con, con un tamaño significativo. Y con obviamente con una voz esota y, 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 con, y con percepciones que se ocasionan a partir de esa, de esa, de esa, pues, de esa imagen corporal, pues sobre la que él no puede hacer absolutamente nada. Son temas que pueden ser interesantes, que ojalá de alguna manera se exploren chido, pero bueno, por lo pronto a mí me dieron a pensar pues, todo esto. Y bueno, pues es momento de retomar la conversación de eh, Blue Period. Esta serie que se está transmitiendo en Netflix ya, ya lleva al menos en esa plataforma un par de episodios. Este, y la verdad es que ha seguido siendo bastante interesante. Tengo que decir que tiene un ritmo un poquito, un poquito raro. Eh, de pronto, eh, como que de un capítulo a otro, o de una escena a otra, pasa, pasan bastante tiempo. Y, y a mí me da la impresión de que, de que ese paso del tiempo no se siente. A veces yo siento que están pasando cosas de un día a otro. Y sin embargo, en realidad están pasando cosas en el lapso de semanas o incluso unos cuantos meses. Pero bueno, eso, eso supongo que es cosa como de ajustarse a lo que estamos viendo, de ajustarse a los eventos, etc. Y creo que esto tiene cierta importancia porque, obviamente... Eh. eh Estamos hablando aquí de una cuestión del futuro, ¿no? O sea, en, en, en cuanto nuestro protagonista Yatora, ahora ya me sé su nombre, Yatora, eh, eh, decide emprender la carrera artística, pues obviamente en, en, entra, entra en perfecto conflicto con todo lo que él había sostenido hasta cierto punto, ¿no? Ya habíamos platicado antes que en su caso existe pues bastante presión eh, por elegir una carrera normal, por elegir un estilo de vida normal, por ir a una universidad pública que no sea demasiado costosa porque la situación económica en casa no es la mejor. que eh, Obviamente pues hay que tratar de asegurar en lo más posible el ingreso económico eh, que permita eh, pues, llevar una vida pues, tranquila, estable, normal vamos pues ¿no? y que por lo tanto la vida artística, el mundo del arte no es precisamente la mejor elección en ese en ese sentido pues ¿no? y ya platicábamos las razones y, y Blue Period lo pone de, de una manera muy, eh, muy clara ¿no? Eh, la carrera artística es una carrera incierta y es una carrera costosa así que eh, eh, pues desde ese punto de vista no es necesariamente la mejor opción desde un punto de vista práctico. De hecho, esa es una conversación que se tiene a menudo en, 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 en la conversación pública, en, en internet y en muchos otros lados. Lo hace no mucho, volvió a haber una conversación en México sobre si la filosofía de verdad era necesaria a propósito de la hija de una funcionaria. No voy a entrar en ese tema. Y yo siempre he sostenido que, que todos los estudios, to, todo todo lo que lo que el ser humano ha creado como conocimiento merece su lugar en la sociedad. Hay personas que piensan que no, hay personas que piensan que eh, las sociedades tienen que privilegiar la educación eh, científica, de ciencias duras me refiero, este y dejar de lado por ejemplo el estudio de las humanidades o de las artes que no les parece de ninguna manera... Relevante, yo creo que es una opinión que nace de la ignorancia, por supuesto, no. Primero de la ignorancia de lo que hacen y de la utilidad de esas otras disciplinas, lo cual crea un desbalance desde luego, no. Eh, es decir, yo estoy seguro que si, si, si la sociedad en pleno tuviera más o menos conciencia de que hacen disciplinas como eh, este, historia del arte, historia, <risa> eh, antropología, etcétera, etcétera muy probablemente les encontrarían cabida en muchas más áreas útiles y prácticas incluso de la sociedad. Pero como nadie sabe qué hacen y, 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 y solo parece que son un montón de hippies eh, elucubrando cosas sin sentido, pues mucha gente piensa que no tienen ninguna utilidad en el mundo. Entonces, bueno, pues eh, pues bueno, no vamos a entrar tanto en ese tema. La cosa es que eh, eh, al descubrir que el arte le, le apasiona de una manera muy, muy importante y significativa, cosa que antes no había sucedido con nada, porque ya lo decíamos también, Yatora es una persona que más bien parece tender a dejarse llevar por otros. Eh, eh, bueno, pues en este caso el arte de alguna manera le, le llama desde un punto de vista muchísimo más íntimo y por lo tanto decide... Pues, iniciar en esa, en esa carrera, pues, lo, para lo cual hay que primero pues, meterse al club de arte, aprender la, las técnicas más básicas de, 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 del asunto, por supuesto, y pues, ir desarrollando lo necesario al respecto. Hasta aquí vamos. Eh, ahora lo interesante aquí es que, que él empieza de verdad a mostrar ese compromiso con el arte. Eh, saca energía de donde sea para, para, para dedicar el tiempo a hacer pues todos los bocetos, en fin, todas las cosas que de alguna manera eh, están orientadas a desarrollar su, su habilidad. Porque al final de cuentas el arte puede ser que sea una cuestión eh, íntima, pasional y todo lo que ustedes quieran pero al final del día también es una disciplina, como muchas otras, que requiere aprender la, los elementos más básicos, por lo pronto, por lo menos, para poder después emprender distintos, eh, pues ya distintas aventuras en un nivel más libre. Decía un, un maestro que yo tuve hace mucho tiempo en psicoterapia, eh, refiriéndose a la psicoterapia, pero creo que esto aplica muy bien para el arte también, que había que aprender muy bien la técnica para olvidarla después. Con esto quería decir que al aprender muy bien la técnica, uno la incorpora en el, en el, propio, en el propio ser, pues ya no tiene que, que, que actuar tan en automático. Después puede empezar a innovar con lo que ya conoce, ¿no? con, lo que, con lo que uno conoce mejor porque lo, lo, lo empieza a aportar en la piel misma, por así decirlo, ¿no? Creo que con el arte pasa lo mismo, o sea, aunque hay artistas obviamente eh, que, que, que no pasan por toda esta educación y que son geniales y que logran eh, hacer grandes cosas eh, eh, de, desde este lugar sin educación por así decirlo, pero muchas comillas, este, eso no quiere decir que sea ni la única ni necesariamente la mejor forma de hacer arte. También se puede hacer arte a partir del trabajo del conocimiento del desarrollo de, 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 pues de la técnica como tal y eso también tiene un valor muy particular y, y tiene otro tipo, de, otro tipo de alcances por supuesto entonces ya Tora está en este proceso en el que él tiene que aprender lo básico tiene que empezar a, a involucrarse de verdad en el mundo del arte y por lo tanto hacer mucho trabajo pero también tiene que plantear el tema a un lugar que sea un poquito más allá de lo íntimo, es decir, tiene que plantear el tema en casa. Y, y es interesante que lo empieza a mencionar, obviamente, y que su mamá, eh, pues al principio, obviamente, muestra cierta resistencia y poco a poco se va convenciendo, ¿no? De que lo que Yatora está haciendo, pues va, va en serio, ¿no? Al ver la cantidad de ilustraciones que está haciendo, la cantidad de trabajo y empeño que le está eh, poniendo al trabajo, por supuesto, ella empieza a convencerse, desde luego, no sin antes olvidar que, que no sin olvidar, perdón que este eh, pues que la situación económica en casa no es buena y entonces luego viene esta escena que me parece que es conmovedora muy linda en la cual él le, le regala una imagen, un dibujo que él hizo de ella misma ¿no? en, el que, en el que se le ve a ella lavando los trastes pues de la cena, lo que sé. Eh, y él le habla entonces de, 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 de la motivación para hacer ese dibujo en parte. ¿no? Y le habla de una escena cotidiana. que sin embargo tiene mucho significado. Eh, ella, pues, todo el tiempo pues, es una ama de casa. Pues hace su su, su quehacer en la vida. Y al ser un asunto tan cotidiano Como suele pasar Muchas veces lo damos por alto Lo pasamos por alto, lo damos por sentado ¿no? Si todos los días Alguien me despierta por las mañanas eh, me, cuando me levanto y, y, y en la cocina, en el comedor Me recibe un desayuno ya preparado Que sabe bien Que es calientito, etc. Si mi ropa Mágicamente pasa de Del de la canasta de la ropa sucia al closet y al cajón debidamente doblada y planchada etcétera, con base con la repetición constante eh, de, de esa experiencia pues empieza como a darse por sentado y muchas veces ahí es donde, donde empezamos a dejar de verla ¿no? o sea, ahí olvidamos que existe y olvidamos por lo tanto que detrás de todo eso hay un trabajo constante, hay un hay una actividad constante. Entonces él le transmite eso a su mamá a través del dibujo y le explica esto, ¿no? Le dice, es que, o sea, al observarte para, para, para hacer este dibujo, me doy cuenta de cosas que antes quizá no había notado. Como que tienes las manos ásperas ¿no? de, 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 de tanto lavar los trastes con agua caliente, ¿no? Que, tienes, que en tus brazos hay cierta musculatura desarrollada probablemente producto de levantar las bolsas de, de, de los víveres y de y andar constantemente cargando y moviendo cosas alrededor de la casa, por supuesto, ¿no? Que cuando comemos, eh, a veces comemos carne o pescado lo cual da cuenta que la situación económica no es tan buena porque no es un consumo que sea recurrente y que ella siempre toma para sí misma las peores, no pues sí, la, la, las, las, este, las raciones menos atractivas, las que se ven más feas quizá, las que, las que no están tan sabrosas, yo qué sé, etcétera, ¿no? y, y todo eso demuestra cuán eh, preocupada y entregada está ella a su familia, ¿verdad? Y eso es lo que él quiso mostrar en esta imagen desde el, y, y ella, pues, obviamente, se conmueve, ¿no? Se conmueve porque porque por supuesto que ella es consciente de esto todos los días. Y muy probablemente hay días en los que lo hace de muy buena gana, con mucho amor, y, y es una completa satisfacción que todo esto salga bien. Y hay días seguramente en que hay un profundo resentimiento porque pues su marido y su hijo ni siquiera lo notan, ¿no? Se, se, ni siquiera tienen un, un pensamiento extra para ella, etcétera. Entonces, el arte tiene ese potencial. Digamos, eso está genial. Es una cosa que está, que está espléndidamente puesta en frente de nuestros ojos, desde luego. Eh, y, y bueno, adicionalmente, a mí me hacía pensar también, por ejemplo, en el manga. Eh, como como incluso en el anime, pero, pero estaba pensando un poco más en el manga porque el manga es un medio un poquito diferente que permite mejor lo que voy a decir a continuación. El manga es un arte también eh, visual que ocurre en el espacio. <ríe> Quiero decir esto de una manera muy peculiar, porque este, por ejemplo el anime eh, ocurre, ocurre más bien en el tiempo, <ríe> eh, es algo que vemos, eh, puede ser que nos detengamos un poquito a mirar alguna cosa o etcétera, pero en general es algo que vemos pasar los frames, las ilustraciones que conforman el anime lo estamos viendo pasar en el tiempo, en el lapso de veintitantos minutos y probablemente no hay mucho tiempo para detenerse a mirar eh, eh, los detalles que hay en todo esto, para detenerse a escuchar con atención la música, la actuación de voces, etcétera, no, o sea, para, para analizar un anime en ese nivel hay que, hay que verlo con muchísima atención y probablemente verlo más de una vez, más de dos veces, etcétera no, para poder apreciar como los muchos elementos, cosa que hay que aceptarlo muy pocas veces podemos hacer pero el manga es un arte que ocurre más bien en el espacio es decir, tenemos el objeto eh, manga o, o en nuestros lectores digitales Para quien hace uso de esa tecnología, etc. Pero lo tenemos frente a nosotros Y podemos detenernos en el tiempo Para mirar una escena cualquiera Todo el tiempo que queramos Y eh, eh, en ocasiones Creo que pasamos por alto una gran 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 cantidad de detalles los lectores que son más de manga que de anime creo creo yo que están más acostumbrados a fijarse en esta clase de cosas pero pero sí creo que también hay una gran cantidad de gente que solo pasa las páginas como para enterarse de lo que trata y no se detienen luego a observar el arte y en el manga es muy claro que hay artistas que son muy talentosos que tienen gran capacidad para hacer pues verdaderas obras de, obras de arte, ilustraciones bellísimas en casi cada una de sus páginas y eso hace que la lectura a lo mejor sea más lenta porque es algo que estamos haciendo al mismo tiempo que apreciamos las cosas, pero también hay otros que a lo mejor no son tan talentosos desde ese punto de vista y que lo que nos interesa es ir pasando página tras página tras página sin fijarnos tanto en los detalles. Con el anime pasa lo mismo, ya lo hemos platicado No solo por el hecho de que las cosas Pasan demasiado rápido, sino porque <risa> Gente, aparentemente Que ve las series a, a, a Velocidad de 1.5 O 2.2 .2 Porque lo, lo único de, que les interesa Es enterarse de lo que pasa O peor, pues desde cierto punto de vista Que lo que consumen son pues, Simplemente los resúmenes ¿no? De, 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 que, que hay en Youtube, y etc ¿no? Te platico todo lo que pasó en Fulanita serie para que ya no la veas ...o bueno, ok, para enterarse está bien supongo... ...pero en realidad ya no la estás viendo... ...en realidad ya no te estás enterando... ...ya no puede, Ya no te estás enterando de verdad... Mm, ...y creo que, que, que la, esta escena que les describo de Blue Period... ...tiene un poco como, como esa lectura... ...o se le puede dar un poco esa lectura... ...de, eh, de alguna manera eh, nuestra vida actual... ...la manera en la que consumimos cosas nos puede hacer pasar por alto una gran cantidad de detalles que están ahí, que están ahí frente a nuestros ojos y que si los apreciáramos más, si nos detuviéramos a hacer esa apreciación, muy seguramente podríamos mmm, disfrutar las cosas mucho más de lo que ya lo hacemos, por supuesto. Digo, lo malo de, de, de la industria del entretenimiento en general, no solo del anime, del manga, sino en general, es que parece que últimamente tiene una obligación como de sobreproducción. ¿No? Eh, de hecho, esa es una de las varias razones por las cuales el anime en términos económicos como industria anda medio en crisis porque sobreproducen cosas que luego, no, luego no, no reportan ganancias, sino que más bien terminan reportando pérdidas y las ganancias las tratan de compensar con aquellas que resultan muy exitosas y a las cuales después hay que invertirles mucho más. De ahí que, por ejemplo, el tema de Demon Slayer Mugen Train, pues cobre un poco de sentido, ¿no? Es una franquicia sumamente exitosa, económicamente muy muy rentable y aunque de muy mal gusto, para mí, el hecho de que repitan el arco del tren infinito, el, el Moving train, con serie, con unos cuantos agregaditos, etc., al final de cuentas, pues, desde un punto de vista como artístico, me parece de muy mal gusto. <risa> este, es decir, pues, si lo vas a hacer así para que me lo haces película, o si me lo pusiste en la película, ¿cuál es el propósito de volvérmelo a poner como serie? no? Más allá del evidente propósito de vender mucho. Y pues sí, en parte es porque obviamente... Eh, la industria está en crisis y hay que sacar del jugo a lo que se le puede sacar el jugo lo que a veces significa que se pervierte eh, el objetivo narrativo artístico que pudo haber tenido en un momento dado bueno, con Demos ayer tal vez no va a pasar porque el, el anime el manga original ya está terminado y pues básicamente si lo van a adaptar como tal pues nos, no, no va a ser muy sencillo que lo amplíen más allá de lo que el manga contiene, por ejemplo. Al menos no como, como en la serie principal. Puede ser que luego le hagan spin-offs, sobas, películas, etcétera, etcétera, para explorar todo lo que ustedes quieran, como ya lo están haciendo, de hecho, en formatos impresos. Pero eh, al final de cuentas el problema es este, ¿no? O sea, el problema es que eh, es una industria que parece estar obligada a la sobreproducción y que, por lo tanto, hace que podamos apreciar las cosas menos, ¿no? Entonces tenemos siempre decenas de animes que ver cada temporada, de los cuales algunos pueden ser muy buenos, otros a lo mejor son más bien mediocres o, o algunos son literalmente pésimos, por supuesto, eh, y, y todo es porque de alguna manera en vez de, 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 de tratar de crear productos eh, de buena calidad, de buena manufactura desde el principio e invertir todas las monedas en ello, inviertes eh, a veces un poco más, a veces un poco menos En una gran variedad de, 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 de alternativas Esperando que alguna de ellas funcione Lo cual es un poco como lanzar tiros en la oscuridad Así que tal vez no sea la mejor manera de hacerlo Pero bueno, ¿qué es ello? La cuestión es que Blue Period puede ser Al menos desde este punto de vista discursivo Una invitación A Mirar las cosas Con calma A mirar las cosas con detalle y eso está muy interesante y es muy 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 rescatable y bueno pues quiero terminar con eh, pues algunos breves comentarios de uno de los estrenos que ya estaba esperando desde hace tiempo eh, que es Taisho Otome Fairy Tale en, en realidad ya lleva dos episodios hasta, hasta hasta en el momento en el que estoy grabando este podcast así que pues ya, ya hay algunas cosas interesantes que decir al respecto Tenía curiosidad de verla porque eh, bueno, de un tiempo para acá, obviamente me ha estado interesando cada vez un poco más. Eh, las series que de alguna manera representan épocas y aspectos culturales de Japón, ¿no? De, de, de distintos momentos históricos. Eh, que son. o uh, que tienen cierto interés, por supuesto, ¿no? O, o al menos cierto interés para mí. Ya en otros momentos he hablado de Heike Monogatari, que. de la cual pues estoy seguro que voy a volver a hablar más adelante. Este, eh, por supuesto de muchas otras series como Kyo in Kyoto Que tocan ciertos temas eh, pss, de la cultura como tal Incluso la propia Kageki Shoujo de la que hablé un chorro la temporada anterior Pues también entra dentro de este mismo enfoque pues, ¿no? Y Taishou Otome Fairy Tale eh, Pues eh, es una serie que para empezar está inspirada en la, en la época, en la era Taishou eh, que les voy a contar un poquito ¿no? es es, una, es es una era de principios de pues más bien coincide por así decirlo sobre todo con los años 20 eh, de, del siglo del siglo pasado es decir estamos hablando de, de hace 100 años en, en el Japón de hace 100 años eh, es una era que, que, que es bastante interesante porque todavía sigue siendo una, un periodo de gran transición ¿no? la era anterior la era meiji, que fue bastante pues bastante larga obviamente la, aquí en este punto de la historia las eras eh, en Japón coinciden con la era de un emperador pues, el emperador Meiji que tuvo un reinado bastante longevo eh, pues fue una era de mucho cambio de mucha de, de mucha transformación fue una gran gran transformación del país que pasó de ser un, un régimen pues todavía con, con todavía feudal por, por por darle una palabra más o menos eh, que, que más o menos se entienda a, a, a modernizarse, pues, ¿no? Y con la modernización, obviamente, hubo muchísima resistencia, muchísimos conflictos, muchísimos problemas. Eh, en fin, hubo una gran una, un, un, un gran dilema, pues, unos grandes dilemas al respecto. Pero para cuando llegó la era Taisho, muchas de estas cosas ya habían pasado. Si ustedes me han seguido y siguen algunas de las series de las que he hablado en otros momentos, etc., por ejemplo, para darse una idea, la era Taisho es posterior a, lo que, a, a la era en la que se desarrolla Golden Kamui, por ejemplo. Golden Kamui es muy a principios del siglo XX este, eh, y, y básicamente sucede en lo, en, en, en lo que sería la última etapa del periodo Meiji. Bueno, la era Taisho es la era que le sigue, era en la que también sucede Demon Slayer, por cierto... Este, entonces por lo menos esa parte coincide desde luego ¿no? eh, y como les decía pues es una era donde ya la modernidad está un poquito más asentada desde, al menos en, en, en la gran ciudad de Tokio y en algunos otros, otros lugares de Japón ¿no? Donde, donde la gente pues empieza a, a vivir la vida eh, y a imitar incluso algunas conductas y, y, y patrones etcétera que vienen desde otras partes específicamente desde Occidente, Estados Unidos, Europa, etcétera. En parte porque, pues, obviamente, son cosas muy atractivas y muy rentables, y en parte porque hay una cara en campaña de, de, del gobierno, obviamente, también, para ir, eh, no tanto como modernizándose al estilo occidental, no necesariamente va por ahí, sino de ir fortaleciéndose como país, no, este, de ir de, convirtiéndose en un actor principal en el escenario del mundo, por supuesto, en un mundo todavía imperialista, es decir, en el que todavía las potencias europeas y tal tienen bajo su dominio grandes territorios y ahí hay muchísima explotación de esos territorios, por supuesto, bueno, es ese mundo en el que Japón quiere entrar como país y obviamente hay muchas cosas que cuidar al respecto. <risa> y aquí es donde entra nuestra historia, ¿no? La historia de o Tome Fairy Tail es, empieza con Tamahiko, un chico eh, de 22 años creo, por ahí, que este que sufre un accidente y en este accidente él pierde la, la función de su mano derecha, ya no puede usarla, y su madre pierde la vida, es una, una tragedia para él. Eh, Tamajiko pertenece a una familia principal A una familia adinerada y, e influyente aparentemente eh, eh, por, la, eh, por lo cual el padre este, pues, toma una decisión Que, que obviamente pues, es muy brutal desde cierto punto de vista Que es decidir que exiliar a Tamahiko ¿no? eh, eh, Aislarlo de la familia No exhibirlo de ninguna manera Porque su mera existencia y su inutilidad por supuesto ¿no? es una vergüenza para la familia en, en un contexto en el que se entiende ¿no? que, que las familias tienen que demostrar no pueden demostrar más bien ningún tipo de flaqueza un poco imitando eh, la, la política eh, pues la política nacional en ese sentido, ¿no? de no demostrar flaquezas no demostrar nada de o no demostrar debilidad alguna en esa idea es que pues, de alguna manera Tamagico termina en pues recluido en una casa de campo propiedad de la familia, a donde eh, eh, pues, él supone que va a pasar el resto de su vida abandonado, solo, esperando simplemente pues, que llegue el momento de su muerte, ¿no? Y, donde su muerte sería el último y, y más valioso servicio que podría hacer por su familia. Vean ustedes cómo, fue, ¿no? Hasta que llega eh, Yuzu, Yuzuki una chica eh, jovencita tiene creo que 14 años en este punto eh, a quien a quien su padre el padre de Tamahiko envió para que ella se convirtiese en su esposa y, y cuide de él pues. ahora aquí hay otro elemento obviamente que en ese momento era posible y, y ocurría de hecho este y, y que es el hecho de que pues, la familia de Yuzu este eh, pues es una familia pobre, se entiende, ¿no? Y además pobre y con y con grandes deudas, especialmente deudas con el, la familia de Tamajico, con el padre. De tal manera que el padre, a cuenta de esta deuda, esperemos que saldaran la deuda por lo menos, este toma a la hija y la envía, pues eso, con, eh, sin preguntarle a ella su parecer ni mucho menos, la envía como para que sea la esposa de Tamajico y digo que en cierto modo le, le fue bien <ríe> por así decirlo porque esto es algo que de hecho ocurría en esas épocas, en el periodo Meiji y todavía en el periodo Taisho llegó a ocurrir este en el que las familias pobres pues a muchas veces endeudadas este, sufriendo bastante por ese lado eh, vendían a sus hijas para, que, para, para así sal, saldar las deudas por supuesto, ¿no? Y las vendían muchas veces para que fueran sirvientas o, o sea es decir como, prácticamente esclavas al servicio de la casa de algún de alguna familia eh, de, de, de grandes recursos o bien a, a, a prostíbulos ¿no? literalmente donde pues obviamente pues la vida ya se convertía básicamente en, en, en una profesión en una profesión sexual por supuesto no. Entonces, había, había pues, otras posibilidades que tampoco eran precisamente buenas, pero que de alguna manera se, se hacían y se medio justificaban todavía pues en una ética muy, muy eh, cimentada en el respeto a los mayores, en deber filial de los hijos para con sus padres, en fin, en, en una serie de cosas que no vienen a cuento por ahora. Eso es algo que pasaba. De hecho, si, si, si les interesa un poco conocer un poco más, hay una novela que se llama eh, Los años de espera o Los años en espera, eh, que, que escribió eh, Fumiko Enchi, en el que pues sí, básicamente describe la historia de de, de, una, de varias mujeres en una familia adinerada, donde hay todos estos casos, desde que llega vendida por los, por los padres para ser sirvienta y juguete sexual de los hombres de la familia como las propias mujeres de la familia que también sufren otro tipo de opresión etcétera, eso, eso es algo que puede ser interesante pero bueno, eh, eso es un poco como para marcar el contexto de estos dos ¿no? que, que, que se encuentran de esta manera con, con ella llegando a casa de él y ella asumiendo con muchísima alegría y con muchísima eh, entusiasmo en términos generales su misión de cuidar de este, pues este chico eh, por supuesto que, que, que la relación entre ellos En principio no va a ser tan sencilla Porque no se conocen Ni tienen interés uno en el otro Pero ella, eh, aparte de que va con muy buena índole Por supuesto que Sí, 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 sí tiene cierta, cierto recelo ¿no? ¿Qué tal que la persona con la que la van a casar Es una mala persona Es alguien terrible Es alguien violento Que puede golpearla, que puede violarla En fin, pueden pasar mil cosas ¿no? Para su fortuna no sucede así y se trata de una persona deprimida de una persona que no que no parece tener esperanzas en su vida pero que por otro lado eh, es una buena persona que desde el primer momento se preocupa por ella en el sentido de que no quiere primero pues obviamente que se resfríe y le ofrece su propio abrigo le asigna una habitación le da todas las cosas que necesita para vivir y en general pues aunque no ve mucho futuro él en principio en esta relación con ella eh, pues no la trata mal desde, desde, desde ningún lugar pues no y eso es un gran aliciente para ella pues no pensando en que su destino pudo haber sido uno mucho peor así que ella entonces está muy muy dispuesta a a, a hacer su papel y a eventualmente enamorarse de esta persona uh, que está destinada a convertirse en su esposo esto está muy lindo, creo yo y en cierto modo es muy ideal eh, y así que estos primeros dos episodios la verdad es que se pasan muy bien viendo como este par empiezan a construir un vínculo a partir de sus peculiares condiciones, etc y cómo este vínculo empieza a crecer de manera muy sana, muy linda entonces si es, 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 sí es de verdad un, un pequeño cuento de hadas al menos hasta este punto Parece que las cosas se complicarán, por supuesto, porque la familia de Tamagiko no parece dispuesta a dejarlo ser feliz, en realidad. Eh, parecen más bien dispuestos a, a, a hacerle la vida imposible o muy difícil. Eh, pero, en fin, ya veremos qué es lo que sucede con esta, con esta serie. Que la verdad es que estoy disfrutando bastante y voy a recomendárselos. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme como cada semana en el anime al diván. Ya tenemos más de 50 capítulos, 55 ya vamos si no estoy mal, por no, <risa> pero este, muchísimas gracias a los que me siguen acompañando todavía en esta aventura podcastera. Y no quiero despedirme sin antes recordarles que tenemos eh, pues, varios podcasts ya en la familia de Tadaima. Tenemos el Bits and Bytes de Chris hablando sobre tecnología el Rage Quit de Marmota IQ, en el que se habla de videojuegos, y el Shuffle de Kika, en el que se habla de muchas recomendaciones de cultura popular, cine, música, etc. Eh, no lo olviden también que las noticias principales del mundo del anime y del manga, y etcétera las van a encontrar en tadaima.com.mx y que también todo el equipo hacemos un, una transmisión en vivo todos los miércoles en punto de las 8.30 de la noche en nuestro canal de YouTube, en Facebook y también en Twitch. Y bueno, pues nuevamente, muchísimas gracias por escucharme. Nos volvemos a escuchar en una siguiente emisión de Anime al Diván. Buenas tardes, buenos días o buenas noches.